0: Und herzlich willkommen zur letzten Folge für dieses Jahr. Ich bin Annika und das ist der Podcast Connected and Free, dein Podcast für mehr Verbindung. In dieser letzten Folge habe ich mit Michael Succo gesprochen. Er ist Agrarwissenschaftler, Moorökologe, Politiker, Naturschützer, hat eine Stiftung gegründet, Preise und Auszeichnungen bekommen und er erzählt in dieser Folge aus seinem Leben, Insbesondere geht es um das Ende der DDR und wie Michael Suko es geschafft hat, gemeinsam mit seinen Naturschutzmitstreiterinnen große Flächen in der ehemaligen DDR als Naturschutzgebiete zu sichern. Er hat auch über Bildung gesprochen, über internationale Zusammenarbeit und warum beides so wichtig ist, um, wie er sagt, eine enkeltaugliche Zukunft zu gestalten. Ich finde, diese Folge passt super zum Ende des Jahres, weil sie auch so ein Rückblick ist. So wie vielleicht du auch darüber nachdenkst, wie dieses letzte Jahr für dich verlaufen ist, so schaut Michael Soko auch zurück auf die Dinge, die er bisher so erlebt hat in seinem Leben. Und es war sehr spannend für mich, da zuzuhören. Deswegen wünsche ich dir jetzt auch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herr Suko, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, um mit mir zu sprechen. Ich freue mich.
1: Ich auch und warte jetzt auf Fragen, die ich hoffentlich beantworten kann.
0: Wollen wir vielleicht so einsteigen, dass Sie ein paar Worte über sich erzählen, was Sie beschäftigt, beruflich oder privat, was so Ihre Themen im Leben sind?
1: Ja, es ist ein erfülltes, langes Leben, was ich hatte. Wir im nächsten Jahr 80, habe viel von der Welt sehen können, alle Erdteile in Ökosystemen äh, forschen und auch äh, mit beitragen, dass auf der Welt eben äh, eine Reihe von Biosphärenreservaten und Welterben der Menschheit, also unesco programm umsetzung realisiert werden konnten. Und was mir jetzt wichtig ist, eben der Umbau unserer Nutzungslandschaft auf eine tragfähige, enkeltaugliche Nutzung, also Agrarwende. Und dazu gehört auch Mobilitätswende, regionales Wirtschaften und eben nicht mehr wie am Anfang meines Lebens, da war der Schutz der Natur um den Naturwillen im Mittelpunkt. Und jetzt sehe ich mit Klimawandel, mit diesen dramatischen, durch die Hochzivilisation ausgelösten Veränderungen des Zustandes dieser Erde, es geht mir jetzt letztendlich noch, schaffen wir es als Menschheit, als Zivilisation, einen Platz zu behalten, dazu gehören in diesem ökologisch gebauten Haus Erde oder sind wir oder waren wir ein interglazialer Irrtum, weil wir als vernunftbegabtes einziges Wesen nicht in der Lage zu begreifen, dass wir Teil sein müssen und nicht Beherrscher, Sieger, die Natur praktisch nach unserem Willen zu formieren. Das glaube ich, gerade auch Corona zeigt uns, die Natur steht über uns und wir haben eben uns so zu verhalten, dass wir die Funktionstüchtigkeit dieses Ökosystems Erde im Prinzip erhalten, um unserer Willen.
0: Vielen Dank, Sie haben jetzt schon sehr viele Themen angesprochen, auf die ich dann noch genauer eingehen werde. Und Sie haben das aber auch so schön chronologisch erzählt, wie auch ähm, ja Ihr Blick oder Ihre Einstellung sich im Laufe des Lebens verändert hat. Und ich würde gerne einsteigen mit einer Frage nach dem Jahr 1990, wo Sie ja als stellvertretender Minister für Natur-, Umweltschutz- und Wasserwirtschaft in der DDR tätig waren. Da haben Sie sich dafür eingesetzt, dass der Ministerrat das Nationalparkprogramm beschlossen hat in seiner allerletzten Zusammenkunft. Ja, ja mich würde interessieren, wie das damals alles passiert ist. Also können Sie uns zurücknehmen Gut. zu diesem Zeitpunkt? Ja, ähm, ja. Wie war die Stimmung? Wie war die Atmosphäre? Und wussten Sie schon, wie bedeutend diese Entscheidung sein würde?
1: Es war in der Endphase der DDR eben Immer mehr Bürgern klar, dass dieser Versuch eines real existierenden Sozialismus nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit Fuß zu fassen, scheiterte. Die ökonomischen Bedingungen waren katastrophal und das Volk der DDR eben damals sehr beschlossen, einen Wandel, eine Veränderung ja friedlich zu erreichen und in dieser Phase, das ja irgendwie eine ja, Reformation des Zusammenschlusses, waren die Umweltprobleme der DDR, das Verbot der Umweltdaten, das ein riesiges Programm zum Ausbau der Braunkohle mit dem Verschwinden von vielen Dörfern, die Verschmutzung der Gewässer, all das waren unerträgliche Situation und da gab es einerseits die christlichen Umfeldbewegungen, die doch in stärkerem Maße von Westdeutschland unterstützt waren, da gab es bestimmte Möglichkeiten, Verbindungen, und dann gab es den Kulturbund, eine ja geduldete Organisation. Ähm, ja, wir wurden kontrolliert, aber es war eine Massenorganisation. Viele intellektuelle Lehrer, Ärzte, Apotheker, also äh, große. Ja, Teile der Bevölkerung, die nicht als Parteigenossen da reglementiert wurden, sondern die den Naturerhalt im Mittelpunkt sahen. Die haben wir um uns geschart und ich war dort Vorsitzender im Bezirk Frankfurt oder dieser Gesellschaft für Natur und Umwelt und dann später war ich eben auch im Zentralvorstand und wir waren Erstaunlich weit im Denken, alle wichtigen Dinge haben wir im Wald besprochen, wo dann eben die Stasi nicht zuhören konnte und da haben wir viel vorgedacht und ich war in dieser Endphase DDR als Entwicklungshelfer. In Äthiopien, dort waren riesige Hungersnöte, es starben Millionen Menschen und die DDR hatte dort die Landwirtschaft aufzubauen und ich war dort als Bodenkundler. Die Äthiopier wollten Fachleute haben und so wurde ich dann ausgewählt. Und da hatte ich etwas Außensicht auf die DDR. Ich hatte da, ich glaube, acht oder neun Einsätze in der Endphase. So Und da wurde mir klar, die DDR ist ein Auslaufmodell und äh, dann war ich also irgendwie ja, relativ mutig, muss ich sagen. Es gab im November 1989 eine erste, unzensierte, anderthalbstündige Fernsehsendung vom DDR-Fernsehen zu Umweltproblemen und DDR-Bürger konnten anrufen, ohne Zensur und Fragen stellen. Und ich hatte dazu eben eine Einladung und sollte noch einige Experten äh, mir ausdenken, also wirklich eine erste freie Sendung. Das Ganze war so, dass anschließend dann der Westen hatte mitgehört und ich habe dann auch diese Sendung nochmal äh, durch Tonband aus dem Westen bekommen. Und äh, das war äh, so eine Sendung, die offenbar auch im Bundesumweltministerium mitgehört worden ist, denn kurz danach bekam ich eine Einladung nach Westdeutschland zum Bundesumweltminister Klaus Döpfer und sollte eine Delegation von zehn Umweltbewegten aus der DDR mitbringen, um eben uns auszutauschen. Und das war so der Beginn meiner politischen Karriere, wenn man so will. Töpfer sagte so, sie müssen jetzt nicht weiter als Forscher arbeiten, sondern die Zeit braucht sie dringend. Und wir Spitzen der Umweltverbände mit eingeladen und dann hatte ich eine Pressekonferenz, musste neben Töpfer sitzen, meine erste, und habe da offenbar Kluges gesagt, jedenfalls auf einmal war dann zehn Tage später eine Einladung vom Herrn DDR-Umwelt-Wasserwirtschaftsminister Reichelt Patzett er möchte, dass ich in die Regierung komme, ein eigenes Ministerium für Naturschutz. Anfang Januar habe ich dann ja gesagt und die Familie ging mit. Und dann bin ich ins Ministerium am Schiffbauer Damm eben eingezogen. Die erste Begegnung mit Reichelt unvergesslich. Er saß an einem großen Eichentisch und sagte: Ich habe an die DDR geglaubt. Ich habe mich eingesetzt für den Sozialismus und merkte immer Immer mehr, dass diese Führung nicht mehr die Probleme lösen kann. Ich bekam dann ein Verbot eines Rücktrittes. Ich musste die Trinksprüche auswendig lernen. Also er war tief frustriert und dann Fazit, Sie müssen es besser machen. Sie sind fachlich kompetent, Sie sind glaubwürdig. Ich rede nicht rein, ich gebe Ihnen freie Hand. Sie können hier die zweite Etage beziehen ab übermorgen. Das war die Etage der Staatssicherheit. Die ist rausgebracht worden. Sie kriegen einen Kraftfahrer und eine Sekretärin und dann. Alles, wie Sie meinen. Also eine ungeheure Freiheit, wie Sie es nur in so einer Übergangsphase möglich sind. Und dann äh, habe ich ohne Betriebsrat, sondern unfassbar heute, weil ich das den äh, westdeutschen Beamten erzähle, eben die Sekretärin hat all meine Mitkämpfer und Freunde angerufen, kommt zu mir. Wir äh, haben jetzt eine sicher nicht lange Zeit Freiräume, die wir nutzen müssen. Und äh, nach einer Woche kam dann Hannes Knapp, Leberich Jeschke, äh, Uwe Wegner und viele andere, mit denen wir vorher ja eben in der Opposition standen, zu mir. Und wir haben dann Tag und Nacht gearbeitet und dann eben der zentrale Runde Tisch als das Organ in dieser Regierung der Nationalen Versöhnung oder Modru. Der wurde ja äh, dann im Januar eingerichtet und ich konnte schon im Februar dort im Kreis der alten und neuen Parteien dieses Nationalparkprogramm vorstellen. Und es gab keinen Widerstand. Also der Inhalt war, die DDR hatte mit ihrer Führung ja große Gebiete, praktisch für als Staatsjachtgebiete gesichert, die nicht zu betreten waren. Und dann gab es die riesigen Grenzsicherungsräume entlang der innerdeutschen Grenze, entlang der Küste. Und dann gab es die überdimensionierte Zahl von Truppenübungsplätzen, Sowjetarmee und DDR-Armee. Und diese ganzen Flächen standen frei. Es gab erste Spekulierende natürlich, die dort westliche Investoren reinholen wollten. Andererseits das Volk wollte diese privilegierten oder ausgegrenzten Gebiete selber erleben und deshalb war dieses Programm Großschutzgebiete aus diesen nicht mehr benötigten Räumen zu schaffen, hatte keinerlei Widerstand und da war es eben möglich, so etwa zehn Prozent oder fast 11 Prozent der DDR-Fläche in sogenannte Großschutzgebiete, diesen Namen haben wir damals erfunden, zu bringen und in der letzten Sitzung, das ist jetzt die Modo-Regierung im, äh, im März 1990, einstweilig, das war möglich, äh, sichern zu lassen. So, dann kam, wie wir alle wissen, die erste freie Wahl und das Meiste, was in der Motro-Regierung beschlossen worden ist, wurde nicht akzeptiert. Aber und da bin ich wieder auch den westdeutschen Kollegen sehr dankbar, Klaus Töpfer, auch Bundespräsident damals von Weizsäcker, mit dem ich ein Gespräch hatte. Das waren dann Menschen, die dies begriffen haben und sich einsetzen, so dass diese dann die Monsieur regierung dieses von der Vorgängerregierung, Beschlossene weiterführen wollten. Also ganz erstaunlich. Und Ganz wichtig, Klaus Töpfer hatte dann zwei Juristen abgeordnet im Mai 1990 in das DDR-Ministerium, weil er sagte, die Einigung wurde ja äh, dann äh, ausgesprochen und ging schneller wie ursprünglich geplant. So, und da sagt er, wir müssen diese Verordnung, diese Gesetze praktisch äh, sicher machen nach dem bundesdeutschen Recht. Und da gab es eben einen, den muss ich, will ich, darf ich, kann ich erwähnen, das war müller helmbrecht der äh, dort als Jurist, zu uns kam und er sagte, was ihr wollt ist eigentlich unmöglich. Wir brauchen, weiß ich, fünf Jahre, wie man ein Nationalpark gründen kann und eine riesige Bürokratie. Aber in dieser Zeit und mit euch zusammen muss es uns gelingen. Und er hat sein Bestes gegeben. Und ich äh, muss und darf heute auch im Nachhinein sagen, es gab Widerstände auf westdeutscher Seite. Das Bundesverkehrsministerium, das Bundesverteidigungsministerium ähm, und das Bundesagrarministerium hatten Bedenken, diese 10 Prozent der DDR in Großschutzgebiete zu führen, weil bestimmte Gruppen natürlich meinten, damit sei die Entwicklung gebremst, naja, die üblichen Argumente. So, das war eben ganz entscheidend in dieser Phase der letzten Monate der DDR, dass müller helmbrecht es schaffte, trotz mancher Widerstände, wenigstens die Hälfte davon, mehr haben wir nicht geschafft, aufzunehmen und dann in dieser bekannten letzten Sitzung des Ministerrats der letzten DDR als letzten Tagesordnung in letzter Minute durchzubringen. Und das waren dann 4,5 Prozent der DDR-Fläche. Da war es möglich, die Verordnung zu schaffen. Aber, und da bin ich eben dankbar, den neuen Regierungen im Osten, den neuen Bundesländern, dass das noch damals nicht geschaffte, weiter äh, geführt wurde. Alle Länder Mecklenburg äh, bis Sachsen haben die damals ein, zwei gesicherten Gebiete dann äh, in den nächsten Jahren. Und äh, es ist noch einiges dazugekommen, dass wir heute im Osten Deutschlands vorbildhaft für die Altbundesländer ein äh, System von Großschutzgebieten schaffen konnten, das etwa. Ja, wie kann ich sagen, so die Kernstücke der großen Landschaften sichert, als eben äh, ja, Nationalparke, als äh, Biosphärenreservat, UNESCO zertifiziert und äh, eben als Naturparke Neuerprägung mit kleinen staatlichen Leitungen, mit ähm, einem äh, in der Regel den Landesregierung unterstellten Behörde, also etwas, was es so in Westdeutschland nur ansatzweise gab und es wurden dann. Das ist ein Stück äh, eben der positiven Geschichte der Wiedervereinigung in vielen, vielen ja, gemeinsamen Beratungen. Wir kamen in westdeutsche Räume, wo Aktivisten äh, Leute vor Ort, äh, Schutzgebiete im Kopf hatten, konnten beraten. Sie kamen zu uns und berührten. Also eine echte Zusammenarbeit. Also all das war in dieser Zeit möglich und äh, vielleicht noch eine Sache, die fast untergegangen ist die aber genauso wichtig ist. Ich war, hatte dann gesagt, ich will nicht jetzt Stellvertreter für Naturschutz der DDR sein und das wahrnehmen, sondern ich möchte, ich fühle mich äh, für die gesamte Landnutzung, für äh, das Land verantwortlich und da ist vieles zu verändern und nannte dann mich als Stellvertreter für den. Äh, Ressourcenschutz, also Naturressourcen, Wald, Wasser, Boden und gleichzeitig für Landnutzungsplanung. Das gab es in der DDR nicht. Und da konnte neben dem Nationalparkprogramm, was jetzt nun viel geehrt und gewürdigt wurde, gerade nach 30 Jahren, aber da wurden damals im Februar, also noch in der Motorregierung, Beschlüsse durch den Ministerrat geschafft, die heute unglaubwürdig, atemberaubend erscheinen. Es wurden alle agrochemischen Zentren bezirksgeleitet, in jedem Bezirk praktisch abgewickelt, weil diese Agrochemischen Zentren eben die Umweltgifte, die Dünger zum Teil mit Flugzeugstaffeln auch die Landschaft übersiedelten und die Gewässer verdorben haben. Damit wurden Tausende von Arbeitsplätzen getilgt. Das ist erreicht worden. Wir wollten in dieser Euphorie eine ökologische Republik aufbauen und hatten viele Mitstreiter auch im Westen. Deshalb Verbot der agrochemischen Zentren und genauso die großen, volkseigenen, bezirksgeleiteten Meliorationskombinade, die die Landschaft zu mobilisieren hatten, die Industrie, die Agrarindustrie vorzubereiten, die Beseitigung der kleinen Gewässer, der Hecken, die Flurbereinigungen. So all das und auch diese Betriebe, die in jedem Bezirk 2.000, 3.000 Mitarbeiter hatten, Riesige Brigaden mit viel äh, Technik wurden genauso geschlossen, weil wir sagten, wir wollen eine gesunde Landschaft. Und das, diese Homogenisierung, diese Zerstörung der Lebensfülle darf nicht weitergehen. Und als Drittes wurden die großen industriellen Mastbetriebe, das will heute kaum noch jemand hören, aber äh, wir hatten etwa 50 Großbetriebe in den Bezirken, äh, denn die größte Schweinemastanlage Europas und die alle wurden auch in dieser Zeit geschlossen. Und dann äh, war ich mit dem Biedenkopf, der damals in den Umweltbewegungen eine Rolle spielt, in einer großen Konferenz, in, wo war das, in Leipzig, ja, und da, äh, sagt er, wir saßen im Podium, Herr Soko, freuen Sie sich nicht so früh. Dass das von Ihnen oder durch Sie und Ihre Gruppe erreicht worden ist, ist etwas, was in bestimmten Gruppen im Westen natürlich gewollt ist. Denn ihr wart eine Konkurrenz. Ihr erzeugt billiger zu Dumpingpreisen Fleisch. Und deshalb war das folgerichtig, dass die großen Konzerne voll mitgingen, das alles zu schließen. Und ich dachte, das wäre ein Erfolg. Und Büchenkopf äh, sagte: Waren Sie schon im Westen? Waren Sie mal in Höxter oder äh, Papenburg, um das zu sehen? Ich sagte: Nein. Und da sagte er: Schauen Sie sich das an. Ihr Erfolg führt dazu, dass es hier noch effizienter, noch effektiver weitergeht. Und das erlebte ich nachher bei meinen Reisen.
0: Vielen Dank für den großen Einblick und danke auch, dass Sie die Frage so ausgeweitet haben äh, und ergänzt haben. Ich würde trotzdem gerne noch mal auf die Nationalparke eingehen oder generell Großschutzgebiete, denn Sie haben ja dann nicht aufgehört, sich für das Thema einzusetzen, sondern dann auch in Osteuropa und in Asien sich dafür eingesetzt, dass Nationalparke gegründet wurden. Können Sie vielleicht noch mal sagen, warum das so wichtig ist, also gerade für die biologische Vielfalt oder für den Naturschutz. Was ist das Besondere an Nationalparken und warum sind gerade Großschutzgebiete so essentiell?
1: Gut, das ist auch eine wichtige Frage als ähm, DDR oder in der DDR gab es keine Nationalparke. Es gab mehrere Ansätze von umweltbewegten Kurt Kritschmann, Reimer, Gilsenbach in den 50er, Anfang 60er Jahren Nationalparke zu schaffen. Das waren Vorgänge, die an die Volkskammer, an den Volkskammerpräsidenten gerichtet worden sind. Bürgerinitiativen wird man heute sagen. Ich habe die alle gesammelt und archiviert und da wollten wir einen Müritz-Nationalpark, das Elbsandsteingebürger. Ich war da etwas mit als junger Mensch involviert und das wurde alles abgelehnt vom Politbüro, weil die Idee Nationalparke ja bekanntlich in den USA geboren wurde und damit aus dem Kapitalismus kam und der Sozialismus braucht sowas nicht und deshalb gab ja diese DDR-Nationalpark, gab es nicht und wir haben aber dann Geheimberatungen im Wald, wie ich anfangs sagte. Ich denke, das war so etwa Simon. Schon die erste äh, in Wiesenberg, hier am Rande des äh, heutigen Müritz-Nationalparkes, in kleinem Kreis, uns Visionen erarbeitet, was würden wir in dieser DDR durch unsere Landeskenntnis zu Nationalparken führen. Es war damals also, wie gesagt, visionär, aber diese Gebiete, die wir dann in Windeseile innerhalb von wenigen Wochen ausarbeiteten oder vorschlugen, waren schon lange vorgedacht und dazu. Gehörte eben die Stubnitz, das Selbst Sandsteingebirge, die Müritz und noch manches andere. Und wir hatten auch die Idee damals schon, wir müssen versuchen, die Kulturlandschaft, wo sie noch vorhanden ist, historisch gewachsen mit ihrer Schönheit, Vielfalt, mit ja auch den vom Menschen gezüchteten alten historischen Tierrassen mit den vielen Gartenkräutern. Das alles muss eben auch wenigstens in Ausschnitten gesichert werden, weil diese Intensivierung, die Agrarindustrie in der DDR ja eben ganz stark forciert wurde. Und das alles haben wir damals vorgedacht und hatten dann, als wir dann an die Macht kamen, in Anführungsstrichen, eben sehr schnell Freunde, Weggefährten, das ganze Programm erarbeiten können. Und dann in Westdeutschland, das war für uns so ganz besonders beeindruckend, diese Offenheit. Westdeutschland hatte keine Biosphärenreservate. Es war irgendwie etwas Neues. Und ich hatte Klaus Töpfer eben gesagt, es geht nicht bloß Natur, Natur sein lassen, einzelne Räume nicht durch den Menschen reglementieren zu lassen, sondern es geht auch um äh, ja, das äh, Kulturerbe einer äh, harmonischen Kulturlandschaft. Ein Jahr nach der Wiedervereinigung gab es dann schon ein Biosphärenreservat Rhön wo das in der DDR noch verabschiedete thermische Teil der Rhön reinkam, dann die hessische Rhön und die bayerische Rhön. Und dann waren wir beseelt, die Rhöner sagten, nicht ein hessisches Biosphärenreservat und ein bayerisches, sondern eben ein deutsches Biosphärenreservat Rhön und das ist dann schon nach gut einem Jahr nach der Wiedervereinigung von der UNESCO zertifiziert, akzeptiert, die Nominierung war erfolgreich. Und ich könnte da noch viele Beispiele sagen, also das schwappte über, was wir in der DDR damals in dieser Wahnsinnsperiode Schufen, also ähm, Baden-Württemberg, eben äh, die Schwäbische Alb, im Bliesgau, im, im Saarland, ein Biosferry Surf, dann eben das äh, Elbtal, da haben Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Sachsen, Anhalt. Alle sich zu einem Biosphere Reserve UNESCO zertifiziert. Elbtal, nur Sachsen hatte sich ausgeschlossen. Und jetzt komme ich zum aktuellen. Wir hatten gerade 30 Jahre Nationalparkprogramm. Sachsen, ein grüner Umwelt-, Agrar-, Klima-, und Verbraucherschutzminister. Und was erklärt er? So, ich möchte in Sachsen das Biosphärenreservat Elbe, dieses Erfolgsmodell, auch haben. Die Grenze kann nicht in Sachsen-Anhalt enden, sondern das Elbtal, das Sächsische dazu. Also das sind alles Dinge, die ja mein Herz doch erfreuten.
0: Es ist schön zu sehen, wie auch die Ideen weitergetragen werden und dass sich auch zeigt, dass es Sinn macht, diese Schritte auch zu gehen. Sie wurden ja auch ausgezeichnet mehrfach für ihre Arbeit, unter anderem mit dem Right Livelihood Award, also dem sogenannten Alternativen Nobelpreis. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie dann mit dem Preisgeld die Michael-Suko-Stiftung zum Schutz der Natur ins Leben gerufen und mich interessiert, wie diese Idee entstanden ist, eine Stiftung zu gründen und was damals Ihre Ziele waren, was Ihre Vision war und wie Sie die Stiftung heute sehen, ob schon einige Ziele erreicht wurden oder was sich auch verändert hat.
1: Das ist gut, dass Sie das jetzt noch anschließen, denn mit der Schaffung dieser Stiftung war es möglich, ganz weit in die Welt zu gehen, um eben diesen Ansatz, Man-and-Biosphere, Biosphärenreservate, Modellregionen und Nationalparke zu schaffen. Wenn ich jetzt an die Zeit der Wende denke, als die Wiedervereinigung war, am 3. Äh, im Oktober, äh, da wurde ich neulich von Joyce gefragt, was habe ich da gemacht, wo war ich? Und da sagte ich, wenn ich die Wahrheit sagen soll und will, ich war in Georgien, und habe dort ein Nationalparkprogramm verhandelt und das ist auch die Frage wir haben als DDR-Bürger ja eben sicher den Westen nicht sehen durften da nicht reisen aber der Osten war uns bedingt offen die Republiken im Sowjetreich die Mongolei und die baltischen Länder Polen Ukraine so und da war dann unsere Mission gleich nach der Wende in diesem kleinen Kreis von Weggefährten mit unserer Kenntnis des Ostens, dort eben derartige Schutzgebiete zu schaffen. Und äh, ich war dann äh, in Blanc, äh, in der WWF-Zentrale in der Schweiz und habe gesagt, dass ich eben diese Osträume gut kenne. zwar den Westen nicht, aber bin durchdrungen. Und dann bekam ich Schweizer Franken eine größere Summe. Also damals war es für uns ungeheuer viel. Ich glaube so 200.000 Schweizer Franken. Und ich konnte damit ein erstes Nationalparkprogramm in Georgien initiieren bin dann jede freie Minute nach Georgien hatte mit dem Regierungspräsidenten zu verhandeln spielte auch mit Shevardnadze und wir haben dort ich glaube acht Nationalparks schaffen können danach war ein großes Programm in Aserbaidschan wo wir in, glaub ich glaube zwölf äh, Nationalparkregionen schaffen konnten heute mit zum Teil ersten Biosphärenreservaten umgeben äh, dann in nach Turkmenistan, nach Tadschikistan und auch in die Mongolei, dann äh, im großen Sowjet oder Russischen Reich, in der Jelzin Phase, haben wir auch wieder mit Sponsorenmitteln vom Stifterverband der Deutschen Wissenschaften, ein Programm Welterbe der Menschheit. Da hatten wir eben Vorteile und das Erste, was ich da begründen konnte oder mitbegründen konnte, war eben Kamtschatka, die Vulkanlandschaften mit den kleinen Ethnien, diesen Paläoasiatischen Gruppen, die damals nicht nach Nordamerika über die Beringstraße wanderten. Diese Leute tief der Heimat verbunden, diese kleinen Restvölker, dann im Lena-Delta, all dort sind Schutzgebiete entstanden. Äh, in einer, immer wenn ich etwas Zeit hatte mit meinen Freunden, ja, Geld konnte man organisieren, haben wir in vielen, vielen dieser Länder hilfreich sein können. Und das alles hatte dann den Right Livelihood, also den Atlantien-Nobelpreis bewegt, da äh, mich auszuzeichnen. Und das war natürlich dann eine ungeheure Anerkennung. Und ich war mit meiner Frau und den Töchtern dort. Stiftungen waren etwas Neues für uns im Osten, kannten wir nicht. Also wir kannten es theoretisch im WWF und so weiter, aber es gab kein Stiftungswesen. Und da war dann für mich klar, ich will und muss jetzt eine Stiftung gründen. Und da war das der Grundstock. Gut, es war wie ein Schneeball, viel Zuspruch, Netzwerke. Wir konnten diese Ideen, die uns hier damals in der Wendezeit durchdrungen haben, eben in diese Transformationsländer des Ostens bringen. Und heute aber sind wir wirklich im all diesen Ländern unterwegs, im Iran, in Myanmar, in Ägypten, in Schwerpunktland, wo ich persönlich sehr stark verbunden bin, das ist eben mit Äthiopien in Ostafrika. 26 Missionen hatte ich aber nie als Tourist bisher, sondern immer. Ja, anfangs als DDR-Spezialist, Bodenkundler und dann später um Großschutzgebiete, Welterbe, Nationalparke, vor allen Dingen aber Biosphärenreservate zu schaffen.
0: Vielen Dank. Ja, ich würde gern so langsam den Bogen zur Gegenwart spannen und nochmal mit Ihnen über Bildung sprechen. Sie haben ja an der Universität Greifswald auch gelehrt und dort diesen Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz initiiert. Und Sie ja, haben mich interessiert, warum Ihnen vor allem die Bildung von jungen Menschen so ein großes Anliegen ist.
1: Ja, auch danke für diese Frage. 1990 die Wende, dann war ich Berater Landesregierung Brandenburg und dann auch noch nachher in den Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung berufen, in den Agrarbeirat und so weiter. Und da war es wieder ja einige Freunde, westdeutsche Freunde, die sagten, Herr Suko, Ihr Platz muss wieder an einer Universität sein, denn dort, so Professor Haber, den ersten Lehrstuhl für Landschaftsökologie in Deutschland hatte. Wir wurden dann mit der Wende Freunde, der sagt, also, das ist die größte Freiheit in dieser für Sie neuen Gesellschaftsordnung. Also ich rate Ihnen, lassen Sie sich nicht in der Politik verschleißen, sondern versuchen, eine neue Generation von komplex gebildeten Menschen zu formen, zu entwickeln, die eben ja aus Liebe, aus Naturliebe heraus diesen Beruf wählen, sich für die Landschaft verantwortlich zu fühlen und zwar beides, einerseits unreglementierte, nicht durch unseren Herrschaftswillen veränderte Landschaften zu sichern und zum anderen aber Modellregionen für einen enkeltauglichen, sagt man heute, Umgang mit unserer Kulturlandschutz schaffen. Und das sind eben diese Biosphärenreservate und da, war es dann möglich. Das ist auch eine ja, Erfolgsgeschichte. Die Kreisfalter Universität, eine sehr alte, aber die neuen Bundesländer eben doch knapp in der finanziellen Ausstattung. Und durch Netzwerke, durch Freunde, Menschen, die mich begriffen haben, war es dann möglich, in dieses Institut, was mir dann übertragen wurde für Botanik, dort eben vier Stiftungsprofessuren von Stiftern Michael Otto gab mir eine erste Professur für ökologische Ethik, für Umweltethik. Da hatte ich gesagt, wir brauchen an den Naturwissenschaften eine ethische Bildung, eine Wertebildung. Dann hatte ich tatsächlich bei der nächsten Sitzung ein Konzept eingereicht und alle, der gesamte Kuratorium stimmte zu. Und dann hatten wir eine erste in einer naturwissenschaftlichen Fakultät von einem Philosophen, von einem Ethiker besetzte Umweltethik, die dieses notwendige Denken den Studenten lehrte. So, dann ging es schnell weiter. Dann Biodiversität, ein neues Wort, entstand damals nach der Rio-Konferenz. So, und dann äh, konnte ich noch eine zweite, auch durch Otto mitpromotet, Biodiversitätsprofessur schaffen. Dann äh, durch, das war mir ganz, ganz wichtig, durch die Deutsche Bundesumweltstiftung, die größte europäische Umweltstiftung, in der ich lange erst als Jury und später auch als Kurator zehn Jahre wirkte, die gaben mir, schenkten mir eine Professur auch wieder am Botanischen Institut für Landschaftsökonomie, also etwas, was es auch überhaupt nicht gab in einer naturwissenschaftlichen Fakultät an einem Botanischen Institut. Mir war klar, in dieser neuen Gesellschaft, wo sich alles ums Geld dreht und die Gier, ja, unersättlich ist aufgrund der großen Möglichkeiten, muss eine Ausbildung von Menschen, die den, den Kapitalstock Natur schützen müssen, da muss dieser Kapitalstock Natur in Wert gesetzt werden. Und so kam dann Professor Hampicke, so einer der Vorreiter, sofort dann nach Greifswald. Und dann gab es noch durch den Stifter der Deutschen Wissenschaften dann die Professur für den internationalen Naturschutz gab es bisher nicht. Auch wieder hochgerätig besetzt mit Manfred Nikisch, der dann den Zoologischen Garten in Frankfurt am Main nachher weiterführte. So Und dieses gab dann die Grundlage, nicht mehr ein klassisches Biologiestudium hier vorzuhalten, sondern eben einen neuen Studiengang, eine Neuorientierung des Instituts, dann Institut für Botanik und Landschaftsökologie und der Studiengang Landschaftsökologie und Naturschutz. Und dann in der Endphase dann noch zu einem internationalen Studiengang in Englisch geführt. Und das war damals für Deutschland ohne Beispiel. Inzwischen gibt es jetzt an mehreren Universitäten, Hochschulen diese Fächer Biodiversität oder eben International Naturschutz oder auch Landschaftsökonomie. Damit ist die Frage, Stiftungen, ja, selbst durch Stiftungen, mich entfalten können und dann eben was der Gesellschaft zurückgeben wollen, was man durch die Gesellschaft erfahren
0: hat. Da merkt man, da schließt sich irgendwie auch der Kreis. Ne? Vielleicht können wir den Kreis für dieses Interview auch gemeinsam schließen, indem Sie, wenn Sie das möchten, Ihre Vision teilen. Entweder für sich, für Ihr Umfeld, für die Stadt, in der Sie leben oder auch für diese Welt, auf der wir gemeinsam leben.
1: Danke auch für diese Frage und irgendwie, ja, manchmal ähm, habe ich das Gefühl, ja, wie kommt es, dass man so viel Befürwortung hat? Ich habe heute abgeschlossen, heute Vormittag mit meiner Mitarbeiterin ein Manuskript und das ist ein Buch, was jetzt demnächst erscheinen soll und da wurde ich gebeten, Briefe an unsere Erde Emotional, nicht wissenschaftlich und Statistiken so, da bin ich gebeten worden, habe jetzt und das sollte im Oktober eben noch jetzt beim Verlag sein und dadurch habe ich ganz viel nachgedacht und bevor, also heute um 12, hatte ich dieses Kapitel für dieses Buch, es sind 33 Briefe an die Erde, ja. Und da stehe ich jetzt gerade noch drin in diesen Themen, was ist meine Vision, was sind meine Wünsche, was sind meine Hoffnungen. Ich will es versuchen kurz zu machen. Ich wünsche mir, dass diese Hochzivilisation, dass dieser vernunftbegabte Mensch der nun ja sich als Sieger in der Natur fühlt, sie beherrschen will, nach seinem Sinne gestalten, gottähnlich sein will, so dass da begriffen wird, in dieser Endphase einer Hochzivilisation, in dieser möglicherweise Zusammenbrechen einer Erde, die durch unsere Überforderung, durch unsere Gier, durch unsere Ungeheure, Impact, dieses Eindringen in, die, in das Begrabene, in das Entsorgte, die fossilen Energieträger, die Vernichtung der großen Ökosysteme, der Aufbrauch des Süßwassers, diese ungeheure Nährstoffüberlastung hier in unseren Agrarkulturen, dass das eben jetzt ein Ende findet und wenn ich jetzt an Deutschland denke, dann ist der einzige Weg zu einem nachhaltigen und das heißt für mich ökologischen Landbau zu einer naturgemäßen Forstwirtschaft zurückzufinden, also mit den Ökosystemen Frieden zu schließen, aufzuhören mit der Vergiftung der Böden durch systemfremde Stoffe, aufzuhören mit der weiteren Entwässerung und damit Vertrocknis der Landschaft, aufzuhören mit diesen Immer größeren Maschinensystemen, die, die Äcker wie ein Kampfplatz, wenn man dort heute die Ernte der Rüben oder erlebt oder die metroscher Kolonnen, das ist Boden unter den Rädern und Boden ist Organismus, ist Leben und das eben nicht zu begreifen sondern äh, denken der Sieg über die Natur, äh, sie eben total zu beherrschen. Das ist der große Irrtum. Und äh, das ist so meine Hoffnung. Eben, wie können wir wieder zu Vernunft kommen? Eine Gesellschaft, die unentwegt wachsen will, wachsen muss in einer begrenzten äh, Ökosystem-Erde. Das ist eine alte schon eine Erkenntnis, kann ich gut gehen. Und da ist meine Vision eben ökologischer Landbau, naturgemäße Forstwirtschaft, auf den Äckern eben keine Überernährung. Damit dem Bauern, dem Landwirt, der unter seinem Acker ein trinkfähiges Grundwasser erzeugt, der verdient einen Preis, der verdient Subventionierung, der tut etwas für das Gemeinwohl. Aber. Den Großagrarier zu subventionieren, unter dessen Acker, das Grundwasser verdorben ist, die Lebensvielfalt, die Biodiversität vernichtet ist, wo keine Feldleiche mehr ist, wo kein Mohn oder Kaumblume blühen kann. Das sind für mich Dinge, die nicht zukunftsfähig sind. Und deshalb jetzt der Kampf der Stiftung in Deutschland für eine Ökologisierung unserer Landnutzung. Die Moore müssen wieder Torf speichern, die müssen nass werden, müssen nass, also bewirtschaftet werden. So, dann erfüllen sie das, was die Natur ihnen als Aufgabe gegeben hat, CO2 zu speichern in Form von Torf und in geologischen Prozessen daraus Bauern, Kohle, Steinkohle entstehen lassen. Also das Gleichgewicht der CO2 s aufrechtzuerhalten. Und die Wälder müssen in dieser sich erhitzenden Erde dicht sein. Also damit ein Mikroklima. Dann ernähren sie sich oder regenerieren sich. Und heute die Forstwirtschaft haut, schlägt, nimmt raus, die Wälder werden offen, die Hitze geht rein, die großen Buchen. Ja, ein Buchenökosystem ist zehn Grad kühler wie die umgebende Landschaft im Sommer. Und wenn ich diese Wälder auflichte, ihre Geschlossenheit nehme, dann sterben die Buchen und sie Äcker müssen wieder Humus haben. Das ist das höchste Gebot. Sie müssen wieder einen Organismus bilden mit ihren Pilzen, mit ihren Bakterien und damit eine natürliche Fruchtbarkeit haben. Die Gewässer müssen sauber sein, das Grundwasser. So, das sind die Forderungen, die die Gesellschaft braucht. Deshalb ein Plädoyer, gesunde Landschaften, gesunde Böden, gesunde Nahrung, gesunde Menschen und mit Gesundheit auch wieder Freude. Das ist so, was ich mir vorstelle. Dafür ja, wirke ich, lebe ich und Sie mit Ihrem Beitrag ja, helfen dabei, zur Vernunft zu kommen.
0: Herzlichen Dank erstmal für das Gespräch. Sie haben mich sehr inspiriert und danke auch für Ihr ganzes Wirken, also für alles, was Sie getan haben, für Ihre Beiträge, dafür, dass wir hier auf der Erde gemeinsam gut leben können. Und danke auch für all Ihre Ideen. Ich freue mich auf das Buch, auf die Briefe und äh, ja, bin sehr gespannt auf alles, was Sie noch zu geben haben und bin gleichzeitig sehr dankbar für alles, was Sie schon gegeben haben.
1: Dann fällt mir schnell auch ein, also ich war... So vor vier, fünf Jahren ziemlich resigniert war, erlebte eben, gerade auch durch die Projekte in aller Welt, eben den Niedergang und auch wir, die Reichen, unsere Hochzeit ist schuld an dem Zustand der Erde. Ja, unser Wirtschaften hat nichts mit Weltgerechtigkeit zu tun. Und dann auf einmal gab es die Fridays. Und... Ja, und das hat mir wieder ganz viel Kraft gegeben und da spürte ich, Völlig unerwartet, nicht geplant, von keiner Prognose, Institutionen wissenschaftlich vorausgesehen. Auf einmal waren junge Menschen unverdorben, noch nicht von äh, Karrieredenken und Ehrgeiz und äh, so weiter geplagt. Da waren einige von den Fridays bei mir hier. Ich war dann in Dortmund bei den großen Kundgebungen, durfte dort meine Gedanken äußern. Und ähm, ja, das alles hat mir wieder gezeigt, es gibt Wunder, die auf einmal viele Menschen mitreißen und, und jetzt ist es wichtig, dass diese Bewegung nicht zerstört wird, denn die Gegenkräfte sind da und die Polarisierung der Gesellschaft ist ja ein Phänomen, was ich unerträglich finde. Und deshalb Kraft geben. Und da ist es wichtig, dass eben alte Erfahrene mit Lebensweisheit sich mit dieser hoffnungsvollen Bewegung identifizieren und zusammengehen. Und da, das ist jetzt ein neues Feld. Ja, was möge gut werden.
0: Ja, das ist auch eine schöne Vision, finde ich. Also schön, dass das in dem Zusammenhang auch noch aufkommt. Schön. Vielen Dank.
1: Gut, dann Ihnen viel Kraft und was ich oft sage bei Vorträgen, nicht nur in Deutschland, durfte da in Teheran reden und da waren ganz viele Frauen. So, und da äh, hatte ich dann das große Thema, die Zukunft ist weiblich. Und davon bin ich überzeugt, wenn Frauen mehr in Regierungen, mehr in all den Institutionen eine Rolle spielen, dass dann meine Ängste und Sorgen geringer sind.
0: Vielen fürs Zuhören. Ich hoffe, dass es Spaß gemacht hat, diese Folge anzuhören und Michael Suko dabei zu lauschen, wie er über wichtige Themen gesprochen hat, die ja, uns alle angehen im Endeffekt. Ich habe auf jeden Fall für mich mitgenommen, dass es sich lohnt, für Dinge zu kämpfen und dafür einzustehen, wenn mir etwas wichtig ist und meinen Werten treu zu bleiben. Ich hoffe für dich, dass du an einem Ort bist, an dem du dich sicher und geborgen fühlst. Und für uns alle hoffe ich, für uns alle als Weltgemeinschaft, dass 2021 ein Jahr voller positiver Ereignisse ist, voller Gesundheit, voller Freude, voller Liebe und voller Frieden. Damit verabschiede ich mich für dieses Jahr und freue mich, wenn du im nächsten Jahr weiter dabei bist. Hier beim Podcast Connected and Free. Lass es dir gut gehen. Deine Annika. Vielen Dank, David Pöll, für die Produktion des Liedes für diesen Podcast und Ella Zikarek für das Design des Logos. Das Konzept, die Produktion und die Redaktion vom Podcast Connected and Free sind von mir, Annika Poblocki.